0: Fiets de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door By Nutrition... de natuurlijke sportvoeding van hoge kwaliteit. Boost your energy met By Nutrition.
1: Want als een jacko gaan trainen drie weken voor jouw doel... omdat dat doel al nou eenmaal over drie weken uh, moet gebeuren... Uh, uh. Dat, heeft, dat heeft totaal geen uh. effect...
0: Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast, aflevering 41. Aan tafel, Jim van den Berg. Grootmeester in de wielentrainingsleer, drijvende kracht achter Cycling Lab en de fameuze Join trainingsapp. Als Jim je telefoon is binnengedrongen, dan is er geen weg meer terug. Een strak regime die je laat afzien, ergeren of het opwekken van een euforisch gevoel als je joint scoren omhoog schiet. Want je wilt vooruit. En dat valt niet mee. Serieus trainen, pieken, dalen en dat weet Jim maar al te goed. Hij kon zelf ook een potje hard fietsen. Een stomper, liefhebber van de wind en winnaar van onder meer de parel van de Veluwe en de Ronde van Groningen. Jim wist al gauw dat er meer is dan alleen koersen, want dankzij een studie bewegingswetenschappen vond Jim zijn echte roeping. Fietsers beter maken en niet alleen de prost van deze wereld, maar ook jij en ik. En daarom gaan we Jim de koerstrui van zijn lijf vragen, want we willen straks vlammen. Echter hebben we vaak weinig tijd en duizend andere excuses. Jim, wat is je reddingsplan? Tegenover Jim zit Edwin Haan en ik, Herman van Tilburg. Veel luisterplezier en vergeet geen aantekeningen te maken. Jim, van harte welkom. Wat een intro. Ja, ah, met liefde geschreven. <laughs> want we zijn natuurlijk blij dat je bij ons wil aanschuiven. Uh, en natuurlijk niet voor niets, hè, want uh, we werken sinds kort samen met Join. Zeker. Uh, Edwin, waarom werken we eigenlijk samen?
2: Omdat we dat uh, leuk vinden, omdat wij ook geloven in, uh, in het project van Jim, denk ik vooral. Uh, we hadden al wat ervaring met een andere trainingsapp uh, Die bestond al eerder. En Toen kwam Join en uh, we waren eigenlijk gelijk allemaal fan. Ja. En uh, nou, het gesprek aangegaan en volgens mij was dat wel een klik. En Jim die deed in het verleden ook best wel vaak al dingetjes voor fiets. Dus ja, maar, nee, heel, ja,
1: ik heb nog wel wat artikel geschreven. Voor de trainings- en voedingsgids vaker. En uh, precies, ja. ja.
2: Klopt. En, uh, ja, de, jouw omschrijving zei het goed. Hè? Hij weet alles wat wij willen weten. Ja, dus, uh, ja. 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 en wat mooi is... Ik zal uh, even tegenvallen. Uh, <laughs> ja, in, de, in
0: het magazine, en je hebt er nu al uh, twee achter de rug... Uh, beantwoord je ook maandelijks een, 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 een lezersvraag. Ja. Um, en het magazine van maart, die uh, nu, uh, nu uh, ja, twee, weken, twee weken uit is... Um, ging de lezersvraag ook over doelen. Hè? Ja. Hoe steun je nou een juist doel? Gaan we het uitgebreid over hebben? Um, Hey Jim, jij hebt natuurlijk een ontzettend druk bestaan, kan ik me zo voorstellen. Wat heb je, hoe zag jou, hoe ziet de gemiddelde week eruit? Uh, ja, god,
1: druk bestaan, weet ik niet. Uh, nee, ik ja, heb, die indruk uh, wek je, hè? Uh, je, ik reageer te laat op die. Uh, nee, 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 nee. <laughs> nee, maar ik bedoel, uh,
0: je, 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 je podcast, uh, Join, wat het natuurlijk hartstikke goed
1: gaat. Ja, ja, ja klopt. Ja, maar... Um, uh, ja, god, hoe, hoe ziet mijn week eruit? Uh, kijk, in de eerste plaats ben ik vooral ja, ondernemer en timmeren we met Join inderdaad hard aan de weg. Uh, ja, en daar komen alle ja, zaken bij kijken die bij een, ja, toch wel een start-up natuurlijk komen kijken. Ja. Uh, dus dat is wel veel omvattend en dat zijn ja, veel afspraken. Uh, ja, en zo rol je door de week en probeer ik ook af en toe nog mijn eigen trainingen af te werken. En natuurlijk, ik train ook nog een aantal uh, profielrenners. Wie train je nog? Uh, ik train Taken van de Horen van Intermaché. Ja. Ik train uh, Pascal Inkehoorn uh, van Lotto Soudal, de Nederlands kampioen. En ik train een uh, Ren dat is nog een continentale renner, van uh, Metec. En daar houd ik het ook nu bij. Dat is... Uh, ja, me... naast natuurlijk, uh, het, laten we wel zijn. Ja, de duizenden mensen die we via Joint trainen. Ja.
0: Uh, kan me voorstellen dat je met uh, plezier hebt gekeken naar taken van de horen in Kune, Brussel, Kune. Zeker. Want hij ja. zat daarvoor nog echt in Colombia. Hè? Klopt. Ja, ja, donderdag uh, kwam hij terug. Ja. Hoe krijgt hij dat voor elkaar om? Uh, ja, donderdag komt hij terug en zondag uh, in de kopgroep. Nou, hoe lang heeft hij uh, uh, gereden in de kop? Volgens mij bijna van
1: begin tot Ja, het... van het begin tot het eind. Hè? Want ja. toen, uh, toen de eigenlijk de, de grote kanonnen gingen, toen kon hij mee. Um, nou, kijk, toevallig, uh, ik heb gisteren ook nog heel lang, uh, tacos nu weer in Andorra en heel lang met hem hier ook over gesproken. Ehm uh, trouwens, kijk, correctie. Het is, het is wat dat betreft, uh, met deze jongens coach ik ook echt. Ja. Dus daar heb je meer contact mee in plaats van dat je alleen schema's maakt. Dat is een beetje het verschil tussen wat ik natuurlijk doe met Join en wat ook bij coaching komt kijken. En waar natuurlijk ja met een profielrenner zoals Staco, nu zeker in het, bijvoorbeeld het, uh, het, het, het Vlaamse voorjaar wat er nu aankomt. Ja, heb je gedurende de week veel contact. Uh, anyway, uh, ik... Begeleid Taco nu vanaf dat hij weg is gegaan bij Jumbo. Hè? Dat hij begon bij ja. Maché. Dus dit is het derde jaar. En waar we vooral naar op zoek zijn gegaan, is uh, ja, ook wel dat we dat uh, succes kunnen blijven herhalen. Dus dat er een methode is hoe we hoogtestages en de voorbereiding op het seizoen op zo'n manier kunnen ja, iedere keer weer kunnen tweaken. Dat, dat, ja, dat we eigenlijk zeker, ja, nagenoeg zeker weten dat hij dan een heel hoog niveau haalt. Uh, ja, en dat is nu ook weer gelukt. Want dat was vorig jaar eigenlijk in Kuh ook al het geval. Uh, ja, en dat is wel, uh, dat is wel tof. Ja, en, oh, wat zat hij er zo dichtbij, hè, die Tour-overwinning. Zeker, ja, de, de oh, Roberrit. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, wie Wegen gunt, hem, niet wie over, gunt hem dat niet? Hè?
0: <laughs> ik bedoel, ik denk dat een hele hoop uh, liefhebbers
1: uh, uh, met heel
0: veel plezier naar hem kijken.
1: Ja, nee, maar dat is ook wel zijn manier van koersen. Hè? Die is natuurlijk heel. Uh, ja, dat, hij, zet, hij, hij uh, zet wel vaak een koers op zijn kop. Ja. Hè? Of hij laat dingen zien die van tevoren een beetje onmogelijk worden geacht. En dat, daar kijken mensen natuurlijk wel graag naar. En hebben wij ook nog profijt als join-gebruiker van jouw ervaringen met de profs? 100%. procent, ja. Kijk, eigenlijk alles wat we, wat we proberen te doen in join is uiteindelijk wetenschappelijke kennis gecombineerd met de praktijkkennis van wat erin uh, ja, op het profniveau. Uh, op, hoe er op het profniveau wordt getraind. En kijk, daarom is het voor mij ook uh, heel belangrijk, of blijf ik dat ook doen. Uh, 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 ook de persoonlijke coaching van een aantal profs ja. uh, blijf ik doen. En dat betekent dat ik nu met mijn huidige werkzaamheden en ja, hoe mijn week eruit ziet, ik niet meer uh, tien profs kan begeleiden. Nee, ja. uh, zou ik ook heel eerlijk gezegd niet meer willen. Uh, maar is het wel een hele bewuste keuze dat ik nog wel een aantal pros begeleid. Hey, um,
0: als we een gast aan tafel hebben, dan beginnen we ook altijd met een aantal vragen... waar jij kort antwoord op mag geven. Uh, want zo leert de luisteraar je ook wat beter kennen. He, wie is nou Jim? He, meer dan alleen Join en uh, de ja. Beter Worden podcast.
1: Um, uit wat voor gezin kom je? Um, ja, vrij traditioneel gezin. Drie kinderen. Um, oudere zus, zes jaar ouder... ...en een, daar, ja, wel een jonge broertje, elf jaar jonger. Zo. Um, geboren en getogen. Nou, geboren in Amersfoort, maar getogen in Spakenburg.
0: Heb jij ook met... Uh, ...veel bewondering gekeken naar... ...wat Spakenburg ja, ik wist tegen... Dat je 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 ja. Ja.
1: ...ja, nee, ik heb dus al het gevoel... bij Ismeer wogen. Oh. Ja, mijn mijn opa van is nog van bestuurslid de... geweest... Ja. De blauwe. Ja, ik ben dus geen blauwe. Ik ben een rode, een rode bedoel ik. Sorry. Ja, ja. Ik, ik ben een rode. Dus, ja. uh, maar we gunnen het de blauwe wel. Ja. Uh, dat is wel de algemene consensus nu. Ik heb mijn moeder net vanochtend nog ook gebeld. Dus de algemene consensus is dat we de blauwe wel gunnen. Ja. In dit geval. In dit geval. Maar het moet wel ophouden. Nou, nu. het is nu klaar. Ja. <laughs> <laughs> het is nu leuk van. Ja, het is nu ook leuk geweest. Nee, maar het uh, ja, uh, was wel bizar eigenlijk. Ja. Ik heb het zitten kijken vanuit, uh, vanaf vakantie vanuit Spanje.
0: Ja, het is toch gewoon een uh, mentale overwinning volgens mij. Hè? Wat
1: je dus als ploeg kan, kan bereiken. Uh, ja. ja, maar ik vond, het, ik vond het dus ook heel... heel ik, was, ik, ik zei die vergelijking laatst ook... Ik weet niet of dit voor de podcast relevant is... Maar ik was dit jaar bij een voetbalwedstrijd tussen Sampdoria en Letje in het stadion. Dat is een soort van het laagste niveau. Genua. Uh, in Genua is Sampdoria, ja. ja. Maar dat was het laagste niveau in de Serie A. was wel Serie A. Nou, dat was echt... Het aller slechtste voetbal wat ik ooit heb gezien. De eerste helft heeft de bal de grond niet geraakt. Maar dit was echt gewoon. Dit was wel verzorgd voetbal. Ja, ja, dit dus waren mooie prachtig. afvallen. Ik, ik stond er echt van te kijken. Hey, um, wie is je partner? Uh, mijn vrouw uh, Olga. En die, uh, die werkte in de, in de klassieke muziek. Die doet heel iets anders. Uh, uh, dat triggert mij dan nou wel even. Wat doet ze in de klassieke uh, muziek? Uh, marketing. Ja, dat lijkt me wel
0: een uitdagende job. Uh, zeker. En qua, qua uh, klassieke muziek, uh, de doelgroep te bereiken, relevant te houden.
1: Oh, 100% ja, uh, klassieke muziek gaat het heel erg over hoe ze uh, de, de weg weten slaan, ook naar een jonger publiek. Ja. En mijn vrouw organiseert ook bijvoorbeeld, als ik dat dan toch mag pluggen, een evenement. Uh, een Klassifest in Paradiso. Uh, 15 april, zo uit mijn hoofd. En dat is een avond lang uh, klassieke muziek. Uh, maar dan allemaal eigenlijk korte stukjes van ongeveer een half uur... waarbij je kan blijven staan en waarbij je een biertje kan drinken. En dat organiseert ze nu, ik geloof al, voor de vijfde keer. Alleen is er in coronajaren zijn er twee edities niet geweest. Uh, maar daarvoor wel. Dus nu is het weer. Dus uh, lekker toegankelijk om gewoon eens kennis te maken met klassieke muziek. Precies. Fiets. Nou, en Hup. daar ligt de uitdaging wel bij, uh, bij klassieke muziek. Ja. Want het concertgebouw zit altijd vol, ja. maar er is veel, veel meer. Hey, wat was jouw eerste racefiets? Uh, dat is een goede, dat is een uh, nou, dat is een oranje stalen, ik weet het merk niet eens meer, tweedehands fiets. Die hebben we gekocht bij een fietsenzaak. Die fietsenzaak heette Hommes in Baren. En uh, toen was ik uh, 14, 15 jaar, uh, toen zat mijn uh, voetbalcarrière al een beetje in het slop. <laughs> Ik speelde toen nog, uh, ik speelde toen, ik speelde eerst in de C1 in de Maar ik werd toen het jaar erop, werd ik eigenlijk in, teruggezet. Oh, omdat ik de eraf. Uh, Ja, dus ik, ik, ging ook, ik ging ook van rechtsbuiten naar rechts midden naar rechtsbek. Toen begon er ook wel. Dat
2: is ook teruggezet. Ja. Ja. Dat,
1: is ook wel, dat is ook wel een aardig signaal. Dat is een signaal, oh, ja precies. Ja, dus, dus uh, en, ik, en ik, we hadden altijd een Bordeaux rode konnagel. Echt een prachtig ding van mijn vader. In de schuren hangen. En die was veel te, veel te groot. En, uh, maar dat vond ik altijd wel interessant. En daar ben ik trouwens eigenlijk het eerste op gaan fietsen. En een aantal ritjes gaan maken. Want je ja, vader fietste niet meer. Je, die fietste eigenlijk niet meer. Die had wel gekoers, Ook Tour de Junior. Dat is bij de. Ja, dat is een achterveld. Ik niet ja. Kent, ja, ja, achterveld de, bij Barneveld. Ja, en dat, da, 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 dat is uh, jeugd en nieuwelingen. Ja. Dat is nog steeds. Tenminste. De, dan ook een beetje internationaal deelnemersveld. Kan je in een gastgezin zitten. Heb ik zelf ook nog aan meegedaan toen ik die leeftijd had. Anyway, die heeft vroeger nog wel gekoerst. Tot ongeveer de 17e, 18e. En toen viel hij zichzelf een, 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 een uh, scheedefortuur. Nou, en uh, toen vond hij het wel genoeg geweest. En, maar hij is toen later, uh, eind 20, 30 jaar is hij wel weer gaan fietsen. Alleen dat heb ik nooit zo bewust meegemaakt. Dus vanaf het moment dat ik mijn actieve herinneringen heb, heb, fietsen die eigenlijk al niet meer. Maar die fiets was er wel. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee gaan fietsen. En mijn pa had er wel heel snel door van, hey, volgens mij vindt hij dat wel heel leuk ik kan meer talent voor dan, dan uh, de voetbal? En precies, dat ja. voetbal gaat volgens mij dat geen kant op. Niet. Dus uh, ja, toen was het, uh, toen was het snel... Uh, ja, ben ik naar de club gegaan in Amersfoort. Wielenvereniging Eemland. En zo begonnen. Hey, heb jij uh, zelf helden? Uh, ja, een goede vraag. Helden. In het uh, wielrennen? Nee, mag. hoeft uh, niet uh, in het wielrennen. Nou, ik heb denk ik wel mensen waar ik tegen opkijk, Maar mensen die ik, uh, die ik een soort van uh, vereer, niet. Nou, het hoeft niet. tegenopkijken, opkijken, mag ook. Ja, kijk, ik, ik vind ik, helden is iets wat ik... Ja, tuurlijk, in mijn jeugd had ik ja. bijvoorbeeld helden. Ik weet nog heel goed dat ik naar de, de, de Ronde van Nederland, heette dat toen nog. Met een start bij de jaarbeurs in Utrecht. Dus toen had ik een leeftijd, ik denk 12, 13, 14, misschien zoiets. En dat ik... Uh, nou, trouwens, ik zou nog beter verhaal vertellen. We hadden altijd, toen ik net begon te fietsen, was er in het district midden, was een heel fanatiek district, waarmee je ook wedstrijden ook in België kon gaan fietsen. Dus toen was ik nieuweling, denk ik. Was ik dus 14, 15, 16, zoiets. En uh, Bobby Traxel, die kwam uit het district midden. Ja. En die... Uh, uh, die was toen denk ik net prof geworden. Hè? Die werd meteen prof bij Rabobank. En die ging dan mee met ons op een trainingskamp in Limburg. Nou, dat, dat, dat was dus ja, die gozer die was toen denk ik dus vijf, zes jaar ouder. Helemaal niet heel veel ouder. Maar dat, dat, ja, die jongen die was prof op zijn achttien. Daar keek ik zo tegenop. En toen ging ik een maand later ging ik bij Veenendaal Veenendaal kijken. En het goot uh, die dag. En hij kwam uit de bus. En uh, ik had de maand ervoor dus met hem een rondje gefietst in Limburg. En toen zei hij, en ik weet het nog heel goed. Want ik zei zoiets van, of in, de, in de zin van, ja, je moet toch wat zeggen. Want ik zei van, ja, toch wel heel slecht weer. Het regen, echt pijp stelen. En toen zei hij van, ja, dat is geweldig. Want de helft van het peloton heeft er al geen zin meer in. Ja. En dat had, had ik nog nooit. Dat was echt een soort van, er ging een wereld Andere voor me over. Ja. Er was een openbaring van, wat zegt hij nou? Ja, en toen ging staan. ik, daarna gingen we, samen met mijn vader was ik daar. Gingen we daarna kijken bij de Emma-pyramide en de postmark ja. en zo. En toen kwam hij daar in de kopgroep. Uh, terwijl iedereen daar in is er reed, kwam hij dan in korte broek in de kopgroep met ook een andere Rabo. Volgens mij Beat Seberg of Marcus Seberg of allebei misschien wel. Kwam hij met een kopgroep van zeven of acht kwam hij daar uh, over die Emma-pyramide. En toen knikte hij nog een keer naar me. Hm. En uh, toen won hij uiteindelijk die koers. Dat uh, was de eerste profoverwinning. En toen was eigenlijk ook, hè, toen zou Bobby Traxel de grote wielrenner worden die uiteindelijk nooit ja, geworden is. Dat was wel een voorbode, die overwinning voor zijn kune kunnen. Ja, maar dat was wel dus veel later. hè? Helemaal ja, qua ik... slecht weer. Ja, dat... zeker. Nee, hij kon altijd heel goed ja. weer in het slecht weer uh, fietsen. En pas veel later heb ik zelf, toen ik ook wat profkoersen reed, ook wel met hem veel nog uh, gekoerst. Maar ja, toen was, dat, was hij eerst juist prof. Ja, ik, ik wist niet wat ik, uh, wat ik zag. Want dat weten, maar, denk ik... Dat was wel een held. Dat weten, denk
0: ik, weinig mensen. Je bent best lang ook uh, actief, actief renner geweest.
1: Uh, redelijk, ja, ja zeker. Wacht, ja. Hoeveel jaren? Hè? Nou, kijk, ik, uh, trouwens, ik heb trouwens ook een onderbreking gehad, hè, want ik ben dus uh, op mijn 18e, 19e, dus ik ben tot en met tweedejaars belofte. Tweedejaars belofte was ik eigenlijk heel dicht bij een stap naar wat toen was een trade team 3 Alleen zag toen die amateurwereld er nog een beetje anders uit. Toen had je niet echt opleidingsploegen. Je had gewoon uh, nou, profploegen. En je had een soort van semi-profploegen. En die semi-profploegen reden eigenlijk vooral ook ja, oude gasten. Maar ik wilde heel graag als 18, 19-jarige jongen. wilde ik graag uh, natuurlijk ja, bij zo'n trade team 3 terechtkomen. En ik was toen, toen ik 19 was, tweede belofte. Ik vond als eerste als belofte best wel wat criteriums. Of reden ieder geval podium. Ja. Daar kon ik klassiek wel mee. Maar ik kon toen net die stap niet maken. En uh, toen ben ik eigenlijk van het een op het andere moment, toen was ik net ook gaan studeren in Amsterdam, vond ik ook allemaal wel interessant, ben ik gestopt. En toen ben ik pas drie jaar later weer, toen ik in Frankrijk studeerde um, en toen ik dacht van ja, hier kan je zo mooi fietsen, ik ga gewoon weer beginnen. Ben ik in Frankrijk weer begonnen en toen ik terug in Nederland kwam, ging het eigenlijk al heel snel best wel goed en won ik wat amateurwedstrijden en toen kon ik weer een niveau omhoog en... Ben ik alsnog uh, ja, zes jaar bij ja, topamateurs, ja. dus dat heette toen Continentaal, uh, heb ik gekoerst.
0: Dat, dat is wel, die vraag moest ik even stellen van onze collega Michael. Het artikeltje over tien bijzondere overwinningen kan juichen.
2: Ja. Weet, kan jij dat herinneren? Ik, want ik wist dat namelijk niet. Maar we hebben in het komende nummer ja. een artikel over te, te vroeg juichen ging het om. Ah, oké. Okay. En dus zo heb jij dus ook een keer gewonnen. <laughs> dus weet je, je nou ja, Ik heb dus niet gewonnen. Nee, ja, vet, nee, jij was de, volgens Michael was jij niet degene die oh. te vroeg aan het juichen was.
1: Oh, dat ja, is heel goed. Weet nou, je dat niet? Jawel. Oh. Want er zijn dus. Er zijn twee. Uh, oh, je hebt ze, Oh, oké. heb je Ik heb ja, ooit oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. ah, de, de koers weten. in België dus verloren. Omdat ik te vroeg mijn handen opstak. Ah, oké. de lucht stak. San Severin. En uh, ik heb uh, de parel van de Veluwe, ja. Ja. stak uh, Jeff Vermeulen. Precies, ja. Die is nu ploegleider bij Beat trouwens. Ja. Die, uh, die stak te vroeg zijn hand in de lucht.
2: En jij schoot eronder door. En
1: ik uh, kwam toen nog net uh, voorbij. Ja, dat ja, klopt. Ja, ja. Dus je staat erin, als,
2: als een van oh, de echt, ja, Oh, oké, oké. Eigenlijk hij dus, eigenlijk ja. Jef. Eigenlijk moet Jeff erin ja. zijn, ja precies. Ja, die staat erin.
1: Hey, heb jij nog zelf uitdagingen op de fiets? Um, nou, mijn uitdaging dit jaar. Ik heb vorig jaar ik heb nog nooit zo weinig kilometers gefietst of zo weinig op de als vorig jaar. Wat uh, is jouw
0: joint score?
1: Nou, nah, die is op dit moment, <laughs> ja. kan ik je wel vertellen. Pak gelijk denk, zijn telefoon erbij. 32. Wat verdorie.
0: 32. Ja.
1: Uh, oh. En dan zeggen dat die zo weinig op de fiets <laughs> nou, kijk, is. Kijk, lekker maar motiveren. Ik heb terug. 32,3. Goh. Ja, maar dit jaar doe ik dus uh, 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 wil ik weer wel weer wat meer fietsen. Ja. En in de eerste plaats gewoon uh, uh, fit zijn, maar ook wel ja. wat, uh, wat cyclo's rijden. Uh, ik ga nog een, een wedstrijdje in Amerika rijden. Dat, dat een beetje ter gelegenheid uh, van dat ik daar toch ben. Ja, uh, ja en ik, 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 ik Weg of gravel? Weg. Okay. Ja, ja. Uh, in Sea Otter, uh, in uh, In Californië. Oh ja. en, Is dat in um, combinatie met die beurs? Klopt. Ja, precies. Ja, we gaan dus met Join ga ik naar die Expo. Ja. Ja. En uh, nou, als ik daar toch ben, dan uh, kan ik net zo goed wedstrijdje rijden. Uh, maar wat ik dus wel heel bewust doe, is dat ik wel een aantal van die doelen nodig heb. En ik zoek eigenlijk nog een goed doel in zo omstreek juni, juli. Uh, want dat heb ik, ja, dat vind ik wel lekker om gewoon het hele jaar door op die manier beter te zijn. Ja. En ik, ga, ik ben ook weer wat meer op het strand gaan fietsen. Dus uh, dat deed ik in het verleden ook veel. Uh, dus ja, dat soort dingen. Dat is ook een mooi bruggetje gelijk naar, uh,
0: naar eigenlijk ook de lezersvragen die we behandeld in uh, Fietsmengen in maart. Um, waar eigenlijk heel veel fietsers begin van het jaar over nadenken. Van ja, wat ga ik nou doen? wat ja. zijn, me, wat zijn hè, Welke doelen? Wat vind ik belangrijk? Um, ja, hoe, hoe kan je nou als fietser voor jezelf een doel kiezen wat realistisch is? Uh, ja,
1: uh, kijk, wat realistisch is, is uh, afhankelijk van natuurlijk je eigen niveau, maar ook de afstand tot dat doel en hoeveel tijd je nog hebt ja. om daarvoor te trainen. Want wat ik al zei in de intro, hè, we hebben vaak beginnen gewoon te
0: laat of ja. Hè, ja, in een week waar je moet werken, een gezin hebt, ja. Ja, waar vind je ook die tijd hè, en die app. Ja. We werken nu een aantal maanden met de Join-app. Hoe kan die je daarbij helpen? Hè? Voor, de, voor, de, voor de luisteraars die nog
1: niet goed bekend zijn met Join. Nou kijk, waar, waar Join je toe helpt... is dat je in ieder geval de, in de eerste plaats... de verhouding arbeid-rust um, goed houdt, in balans houdt. Want als een jacko gaat trainen drie weken voor jouw doel... omdat dat doel al nou eenmaal over drie weken ja. moet gebeuren... Uh -uh. Dat, heeft, dat heeft totaal geen nee. effect. Kijk... Wat, wat nou even, even nog. Dus dat doet join in de eerste plaats zorgt ervoor dat die verhouding goed is. Dus belasting en belastbaarheid. Uh, en hoe belastbaarder je bent, hoe meer belasting je aan kan. Maar dat moet je opbouwen. En dat, moet je, dat bouw je dus niet alleen op, in tegenstelling tot wat veel mensen denken van week tot week of van maand tot maand. Maar dat bouw je ook jaar op jaar op. Met andere woorden, ja, begin vooral niet te laat, maar zoek dan weer een doel alsjeblieft wat verderop. En. en, en Mensen overschatten vaak de progressie die ze kunnen maken in enkele weken. En onderschatten de progressie die ze kunnen maken ja, in maanden en jaren. En dat is best wel zonde. Maar anyway, daar is het join voor. En dan vervolgens is denk ik de tweede stap dat join ervoor zorgt. Dat je ook het goede type trainingen in relatie tot jouw specifieke doel op de juiste manier afwisselt. En dan heb ik het dus met name over intensiteitsverdeling. En ook um, ja, type trainingen die je uh, het beste in bepaalde verhoudingen kan doen. Is die joint score um, dan
0: vaak ook een struikelblok voor mensen? Ik bedoel, we hebben het net over even uh, uh, gekscherend, hè, 32 van jou... Hè, dat wij flink onder de indruk zijn. En dan zeg je nog, ja, ik, wil, ik heb wat minder gefietst. Ja. Maar uh, in zo'n groepje gaat het ook vaak over die joint score.
1: Uh, ja, maar kijk, de joint score is ook uh, opgebouwd uit eigenlijk twee componenten. Dat is namelijk eigenlijk je getraindheid en een soort van hoe goed je bent. En ondanks dat ik bijvoorbeeld vorig jaar, nou heb ik mijn slechtste jaar ooit gehad op de ja. fiets. Ik geloof uh, iets van 7000 kilometer gefietst. Maar dan moet je wel bij uh, beseffen dat ik vanaf, nou in ieder geval vanaf mijn 23ste, maar ook in de periode ervoor tussen mijn 15 en mijn 20ste, ja altijd op de fiets heb gezeten. Ja. En tot mijn, uh, ik ben inmiddels 37, uh, nooit ben gestopt. En uh, ik ook jaren heb gehad waarin ik meer dan 20.000 kilometer fietste. Uh, heel veel jaren zelfs. En um, ja, ik ben nooit ook bijvoorbeeld, nadat ik ben gestopt met het koersen van, uh, van wedstrijden, uh, ben ik altijd door blijven trainen, ben ik andere doelen gaan stellen, ben ik op het strand gaan fietsen. En um, ja, dat maakt dat ik ook inderdaad wel, uh, en natuurlijk had ik al een beetje enige aanleg voor die sport, daarom ben ik daar natuurlijk ja. ook in doorgegaan. Maar dat, dat maakt dan ook dat ik ja, daar relatief op dat stuk weinig terugval, maar in die getraindheid dus nog wel wat stappen kan zetten. Uh, en... Is het dan een struikelblok? Ja, ik hoop het juist niet. Ik denk juist dat die joint score dan dus helpt... dat je bijvoorbeeld uh, mensen om je heen kiest van een vergelijkbaar niveau... Ja. waardoor samen trainen leuker is. Maar dat je ook doelen kiest die ook aansluiten bij dat niveau... waardoor dat doel veel toffer wordt. Of waardoor je ook weer naar de toekomst toe doelen gaat kiezen... die ja weer iets verder liggen. Die weer passen bij een hogere joint score.
0: Want wat krijgen jullie terug van gebruikers? Hè? Uh, wat zijn dan veelgemaakte... Fouten of verkeerde
1: aannames over het gebruik van de app? Uh, ja, dat je ziet dat bijvoorbeeld... Uh, nou, wat, wat denk ik een mooi voorbeeld is... is um, Tegenwoordig kan je als je bij, um, ja, in een schema zit... Hè, kan je ook kiezen op mijn schema. En dan ja. zie je hoeveel uren die op gaat bouwen in de toekomst. En dan zie je dus bij veel mensen dat... Um, uh, want voorheen kregen we best wel vaak de vraag, ja, ik heb uh, bij het spreken 15 uur mijn beschikbaarheid opgegeven, maar ik krijg maar 6 uur te trainen deze week. En zeggen we van ja, maar hij gaat, hij gaat opbouwen ja. en hij past zich aan aan jouw belastbaarheid. En op het moment dat je die belastbaarheid niet hebt, dan heeft het helemaal geen zin om nu 15 uur per week te gaan trainen. Ja, uh, Taco die traint regelmatig 35 uur per ja, week. Ja, maar dat is een prof. Dat is een prof. En zelfs al zou je alle tijd van de wereld hebben, zijn er maar heel weinig mensen op deze planeet die 35 uur moeten gaan trainen. Ja. Wie dat fysiek aankunnen. die dat fysiek, uh, aankunnen. Die dat fysiek ja. aankunnen. Dat moet je opbouwen. Daar heeft Taco twintig jaar over gedaan. Om dat aan te kunnen. Dat moet je niet denken van. nou, Ik heb nu de tijd. Ik ga dat lekker doen. Daar word je helemaal niet beter van. En dat je dus zag. Van dat mensen dan dachten. Oh ja, Ik ga acht uur per week trainen. Of ik krijg maar acht uur. Ja dat is lang niet genoeg. Want over drie maanden is mijn doel. En nu zie je dan. Als je dan klikt op uh, uh, hoe je uh, schema eruit ziet. Dan zie je dus ja dat het wel degelijk steeds meer wordt. En ja, ja weet je, over drie dan, weken misschien wel ja. die twaalf uur. Ja, en dan krijg je een beetje ja. Ja, Maar Ik denk een gemiddelde fietser in
0: Nederland, hè, zoals jij en ik. Uh, ja, Siri wil het ander al geven. <laughs> uh, ja, ik, ik, als ik naar mezelf kijk, ik heb gemiddeld genomen... Maar ja, drie keer in de week dat ik kan fietsen. Ja. Uh, variërend van twee tot vier uur. Ja. Dus ik heb zeg maar acht uur gemiddeld in een week. Ja. Wat is dan de optimale, ja, is er misschien een
1: optimale verdeling Jawel. van tijd? Uh, nou, naar dit voorbeeld best wel. Kijk, in ieder geval wat we weten is dat het heel zinvol is om tenminste één keer per week echt een hele hoog intensieve training te doen. Nou, daarvan is het dan ook niet zo belangrijk dat die heel erg lang duurt. Want daar ligt de nadruk juist echt op ja, wat we dan noemen, VO2 max in vallen. Ja. Um, dus die kan kort zijn, Dus nou, die kan je dan ergens al in die week als jij weet van nou, op, uh, bijvoorbeeld uh, dinsdagavond ga ik dat indoor doen. En in de zomermaanden doe ik dat bijvoorbeeld uh, door middel van een clubwedstrijd of gewoon een specifieke interval op een mooie zomeravond, zou dat uh, ideaal zijn. Nou, wat we dan ook weten is dat er bijvoorbeeld ja, een goede, lange rustige duurtraining, um, ja, dat, daar kan je het belang ook bijna niet van onderschatten. Daar hoeven niet heel veel intervallen bijvoorbeeld ook al gelijk in te zitten. Maar dan kan je juist, ja, bijvoorbeeld, hè, dat moet je wel uitbouwen. Als ja. je langs de duurtraining nu bijvoorbeeld twee uur is, moet je ook niet met vier uur gaan beginnen. Dat moet je wel uitbouwen. Maar stel dat het is nu zo drie uur. nou Drie, drieënhalf, vier uur. Dat is een echt goede, stevige duurtraining. En dan kan je natuurlijk op een gegeven moment wel wat meer tempo blokken en wat meer intensiteit aan gaan toevoegen. Maar daar hoef je geen hoog intensief werk van te doen. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld nog één dag. Dus over in jouw geval. Ja, waarop het de ene week ja, specifieke krachtintervallen doet op de fiets. Daar heeft toch de, ook de polderfietser die alleen op het vlakke fiets best wel veel profijt ja. van. Zeker als ze doelen in de bergen ja, ja, liggen. De allebei in de polder. Yep. Ja, nou ja, de Nederlandse wielrenner ja. heeft er gewoon veel profijt van. Omdat we nou eenmaal weinig ja, die, die spierbelasting hebben met klimmen. bergopfietsen. Nee. Ja, weinig klimmen. Um, en, maar de andere week kan dat bijvoorbeeld misschien wel eens een tweede hoogintensieve training zijn. Of een keer moet je wel niet overdrijven wat thresholdwerk, wat specifiek thresholdwerk. En wat houdt um, dat in? Ja, rond het omslagpunt is dat dan bijvoorbeeld. Hè? Maar en, dat, dat zijn van die dingen, daar kan Join ja heel goed rekening mee houden, omdat hij weer kijkt natuurlijk naar je verleden wat je alweer ja. getraind hebt. En in een bepaalde verhouding, ook in relatie tot jouw doel. Want voor het ene doel, um, ja is het korte, hoogintensieve belangrijker dan de lange, dan heel veel lange duur, bijvoorbeeld. Want, uh, want er wordt altijd gesproken
0: over FTP. Hè? En in de App zie je natuurlijk ook hè, je FTP en ook uh, plusje of een minnetje. Ja. Um, maar voor de fietsen die begint ja. met, met Join en FTP. Wat is dan het beste protocol wat die moet volgen? Want er zijn ook een hele hoop onwaarheden over
1: FTP. Zeker. Kijk, om meteen, uh, we kunnen beginnen bij de negatieve kanten van FTP. Of we kunnen beginnen bij de polaraties dus positief. Het is vrijdag bijna <laughs> weekend. Nee, maar kijk. Want dat is, het, dat is het met een maat als FTP. Kijk, FTP is niet het antwoord op al je trainingsfysiologische vragen. Alleen, het is wel een, een, een metric, een, 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 hoe zeg je dat in het Nederlands? meetwaarde? Een meetwaarde, die, uh, uh, die relatief, uh, die goed te meten is, die ja. goed herhaalbaar te meten is, en die uh, eigenlijk wel heel goed correleert met, in algemene zin, met de wielenprestatie. Maar, FTP uh, voorspelt bijvoorbeeld veel beter hoe hard jij een uur de Alpe du West op gaat fietsen, dan hoe je het gaat doen op de marmot, waar je zeven uur op de ja. fiets zit. Want uiteindelijk is ja, de definitie van FTP is het maximale vermogen dat je een uur volhoudt. En vaak gaan we dat, ja, dan is ook de beste manier om dat te meten, is om een uur iemand maximaal te laten gaan. Dat is eigenlijk het, ja, de meest eerlijke manier. Ja. Maar dan moet, je wel iemand, dan moet je wel een wielrenner hebben die zichzelf heel goed ja. kan pezen. En als je dat niet kan, dan ga je natuurlijk... dan weet ik daarna niks meer ga doen.
2: Nee, dus <laughs> bij komen.
1: eigenlijk kan je vooral profielrenners kan je dat vragen. Ja. En zelfs bij profielrenners zie je dan dat bij de normale manieren van FTP-meting... bijvoorbeeld door een labtest of een 20-minuten-test... dat bijvoorbeeld een profielrenner vaak maar ja, rond 45, 50, 55 minuten max... afhankelijk van wat voor profiel die heeft, um, ja matcht met wat die ook van FTP-waarde traint uh, of heeft... Uh, dus wat we eigenlijk vaak doen is dat we een 20 minuten test doen en 95% van dat vermogen dan eigenlijk ja, een soort van aannemen, extrapoleren naar een FTP. En wat we dan met dat FTP doen is niet alleen dat we dan zeggen oké okay, zo goed ben je, maar we gaan vooral de intensiteit van trainingen daarnaar schalen. Uh, want dat is natuurlijk belangrijk. Je ja. moet trainingen afhankelijk maken van het niveau dat iemand heeft. Ja. Voor, voor degene die begint,
0: wat is dan een, een eenvoudige trick om toch je FTP te kunnen achterhalen?
1: Ja, de beste manier is toch uh, eigenlijk, het simpelst is... Ja, ervan uitgaande dat je dan trouwens een vermogensmeter hebt of een indoor trainer. Of een indoor trainer. Ja, daar is toch denk ik wel de 20 minuten test. Ja. Kijk, er dus zijn juist al die 20 minuten test... is het al best wel lastig om die goed in te delen als je beginnende wielrenner bent. Nou, om je toch een tip te mogen geven. Hak hem op in, in stukken bijvoorbeeld van vijf minuten. En bedenk jezelf ook heel goed dat je die... Laatste vijf minuten kan je nog echt het verschil ja. maken. Je kan die eerste vijf minuten eigenlijk niet rustig genoeg starten. En het moet niet in de eerste vijf minuten al zoveel pijn doen... dat je, dat je begint eigenlijk versuurt. Te te jullie hadden
2: het hier laatst overeen uh, in jullie eigen ja. podcast. Een ja. beter woorden nou, podcast dat, voor, de, voor de mensen die ja. er niet naar luisteren... Ja, je zit ondertussen bijna op 60 afleveringen. Het is echt uh, ja, het, het luisteren was, ja. waard. Ja. Maar daar zei uh, Laurens Tendam ook van: die heeft er zoveel gedaan dat hij ondertussen wel Klopt. Dat heel goed kape is. Want hij vertelde daar dat verhaal dat hij. Oh ja, die, was die andere renner die die voorbij ging. Die, die, die startte ja, als een dolle nou... die, en, en die was boos dat, dat Laurens bij hem een soort van in het wiel was blijven zitten en uiteindelijk een hogere FTP had. Ja, daar. en die toen, toen er een vol verhaal was overheen dat. was
1: geklapt. Ja. 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 ja, nou kijk, en juist omdat dat. En de 20 minuut test doet eigenlijk al best wel pijn hè en dan zien mensen heel erg tegenop ja. en daarom gaan ze het dan toch maar niet doen. Maar Is ja. het echt
2: nog nodig? Want ik vind het super, Op zich vind ik het super knap hoe Join zeg maar steeds mijn FTP aanpast ja. Ja. tijdens mijn training en volgens voor mijn gevoel komt dat heel goed overeen met wat ik ook echt kan. Maar, maar ja. moet je? Ja, je moet je moet natuurlijk er, ergens op beginnen.
1: En precies dat. Je moet ergens beginnen en het heeft. Maar is zeker... het heel belangrijk hoe, hoe
2: nauwkeurig moet dat zijn?
1: Terecht uh, de terechte vraag voor het, uh, voor het schalen van je trainingen, dat zie ik dan ook wel eens uh, op, op fora voorbij komen. Uh, vooral van wat, van wat uh, concurrerende platformen, dat dan mensen uh, uh, een, een wat zijn toegenomen in hun FTP. Ja, ja dat is, dat is flauwekul ja. Dat is onzin, dat is ook de vorm van de dag. Dus uh, nee, in algemene zin, ja, ergens uh, als, als er een verschil is tot, tot, tot vijf wat naar boven of naar onder, dat is eigenlijk niet ergens echt een aanpassing nee. van het FTP. Nee. Uh, want dat is wel het belangrijkste. Hè? Kijk, uh, als de vraag is... ik wil graag mijn FTP meten... zodat ik me kan vergelijken met anderen... moet je al afvragen... ja, ja, ja. is dat wel zo zinvol? Want zoals Gewicht. ik net zeg... Ja, nou, sowieso FTP naar gewicht, hè. Ga ik dan even vanuit, dus watts per kilogram. dat dus verbaast me nog
2: hoeveel mensen vragen van... Uh, wat is je FTP en dat, dat ja. je dan als antwoord krijgt 280. En dan denk je, ja, als je niet weet dat jij weegt... dan zegt dat het... nee je überhaupt helemaal niks. Er wordt uh, vaak ja, niet doorgevraagd.
1: Uh, ja, tenzij je alleen uh, rondjes in Flevoland aan het boren bent. Ja, oké. Okay. Dan, uh, <laughs> ja. dan, uh, dan maakt dat natuurlijk nog wel wat uit. Ook dat absolute vermogen. Maar anyway... Uh, uh, nee, dat je dan dus wel af moet vragen van... Ja, als je wil kijken naar hoe goed mensen zijn... ja, dan... Uh, is bijvoorbeeld dat uur uh, op de Wes oprijden. Ja, dat, dat correspondeert veel beter met dat FTP-getal... dan zeven uur op de fiets zitten. Ja. Want in een, uh, in een marmot, om het toch maar weer eens als voorbeeld erbij te pakken... fietsen als het goed is, gewoon nooit op je FTP. Je blijft de hele ja, tijd je niveau in een houden. bepaalde Dan zone. ga je niet volhouden. Ja, nee, ja, je blijft de hele ja. tijd ongeveer ja, zo'n 80, 85 procent bergop... Uh, van dat FTP dan, hè, fietsen... Ja. Uh, en al zo min mogelijk 90, laat staan 100% van het FTB.
0: het is wel, wel een mooi bruggetje naar die uh, mamot, hè? Want heel veel fietsers die ons blad lezen of naar ons luisteren, die doen mee aan cyclo's. Ja. Of een, uh, een toertocht ja. in de bergen. Uh, het is nu uh, uh, maart. Veel doen dat in juni, juli of augustus. Ja. Aan hoeveel trainingsuur... He, heb je dan nodig? Of wat is een joint score, zeg maar, mm -hmm. die een match is om zo'n uh, mamot 5000 hoogtemeters, goed af te kunnen leggen?
1: Ja, kijk, en nu raken we dus... De, de, die joint score gaan we zo even opzoeken in de app. Weet ik, weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ik denk dat ik ongeveer wel een inschatting kan maken. Maar kijk, er zijn denk ik twee dingen dus van belangrijk. En dat zit dus ook in die joint score. Als wij... Uh, ik had toevallig, sprak ik net nog Mark de Maar, ja.
0: auto Curaçao. Ja, en
1: ik reed met. Ik reed. De, ik reed. <laughs> Komt de, nooit
0: weer vanaf als iemand
2: zegt: Mark nee, de Maar. Ja, zegt al, ja Curaçao. Het Curaçao is, ja, want hij er op een gegeven moment een shirt. Ja, witte ja. ja. wit shirt. ik vond dat niet leuk volgens ja. mij. Toen reed nee, nee, de Kwikstra. Nee, nee.
1: Ja. ja. Um, anyway, hij reed dus de, de, de business race egmond pier Egmond. Ja. En uh, dat stelt niet superveel. Eind januari, he, Was dat? Ja. Ja, begin januari. Maar daar je daar, je, daar doen 3000 mannen mee misschien wel. Hè? En daar reed toch wel zo de top 10, top 20. Daar reed je goede renners. Hè? Veel oud-profs, Thomas Dekker ook, Lauderd ja, like, ook?
2: Ik ben nog ingehaald door Thomas. Ja,
1: nou, moet je nagaan.
2: Ja, de Thomas noot <laughs> <op> erbij. <een. laughs>
1: en Mark de Maar, die staat een half uur voor de start. Staat hij nog in, zijn, in, een, in een lange leren jas. Had hij net even een, een fiets... Uh, want hij had geen, zelf geen strandfiets. Die had hij net vijf minuten ervoor ergens opgehaald. Ja, over een half uur moeten we starten. Ah, ik ga het zo even omkleden. Hij staat daar. Hij rijdt iedereen op een hoop. En ik spreek hem ook na afloop. Ik zeg, wat heb je nou precies gedaan? Want ik had zijn straf een beetje in de gaten zitten houden. Die gozer, die traint gewoon niet. Ja, hij skiert af en toe een rondje. Hij zegt, ja, ik had vorige week wel even één swiftwedstrijd gedaan. Ja, helemaal naar klote gegaan. Met andere woorden, kijk, dit is iemand, als we even, en dit is natuurlijk een heel extreem geval, met zoveel talent dat ik denk dat als we hem nu aan de start van de uh, Marmot zetten... dan gaat hij alsnog de Marmot goed uitfietsen. Ja. Zou hij het niet heel veel beter kunnen doen wanneer hij wel die getraindheid heeft? Ja, natuurlijk. Maar hij zou eigenlijk gewoon op basis van zijn fysieke capaciteiten. Uh, capaciteiten... zou hij al die Marmot kunnen fietsen. En dat is het dus ook een beetje dat de ene sterveling... en uiteindelijk fiets je de Marmot vooral uit de combinatie tussen aanleg ja. en getraindheid... En Mark de Maaf heeft zoveel aanleg... dat hij het helemaal zonder die getraindheid zo ongeveer zou kunnen doen. Nou, ik, ik niet in ieder geval. Maar ik heb ook wel natuurlijk... daarom heb ik ook in het verleden nog wel op een redelijk niveau gekoerst... wel een beetje aanleg... waardoor ik met enige getraindheid... nog wel een bepaalde joint score haal. En dat betekent ook... en dat zal natuurlijk ook naarmate ook de leeftijd toeneemt... zal ik er wel steeds meer voor moeten trainen... om ook dat niveau te kunnen blijven onderhouden. Maar helaas is sport a priori... zoals Tim Krabbé ooit al schreef oneerlijk ja. en kan de een met minder getraindheid hetzelfde niveau halen als iemand anders en daarom hebben, vinden wij het ook zo ja, belangrijk toch wel dat kijk begrijp me niet verkeerd hè? ik heb juist alle respect voor de getraindheid en niet zozeer voor ja, enkel en alleen het talent
2: dat krijg je ook maar mee ja,
1: ja, ja. want dat krijg ja. je ook maar in je schoot geworpen ja. maar het is nu eenmaal wel zo dat als we willen kijken naar of een doel bij je past ja Um, het wel uit die twee vaten moet komen. Snap je? Maar dat voor fietsen geldt,
0: denk ik, en zeker voor de meeste fietsers die joint gebruiken, ja, uh, talentloos en vooral het heel, heel echt moeten hebben van gewoon uren maken. Nou, en,
1: en dat is het leuke trainen. van wielrennen, dat als we ons nou doelen gaan stellen die vooral heel aroop zijn en die vooral erom gaan dat je heel lang op een fiets zit op een ja. hele lage intensiteit. Nou, laat dat nou toevallig de mens supergoed in staat zijn om daarvoor te trainen
2: dus kun je met weinig talent ook heel goed trainen. Eigenlijk kan je met heel ja. weinig talent... Ja. Kan,
1: je die, ...kan je die getraindheid enorm opvoeren. En dat is ook de reden dat mensen heel graag... ...door Marmot fietsen, ook op een, boven hun vijftigste. Ja. En dat is ook de reden waarom er heel weinig... Fei, hè, dat, ...dat we niet met amas uh, meedoen aan baansprintevenementen nee. van <laughs> 50 plus. Want er is geen hol aan. Dan voel je alleen maar dat je slechter wordt ja. en niet verbeterd.
0: Is er nou ook een uh, specifiek moment op de dag... Waarvan je zegt, ja, als je goed wil trainen... moet je
1: altijd ochtends, middags of s avonds. Nou, je moet wel rekening houden met um, eigenlijk een soort van... als het ware hoeveel energie je nog in de tank hebt. Om dus natuurlijk wel ook ja, die belasting goed aan te kunnen... en daar ook nog goed van te kunnen herstellen. Um, en nu bestaat er trouwens wel wat... er is ook wat onderzoek naar voor het uh, moment van de dag... waarop, ja, gewoon het bioritme... Ja. waarop de een graag bijvoorbeeld juist... S avonds fietst of uh, liever meteen s ochtends. Of het, het kan niet zo vroeg mogelijk zijn, maar in algemene zin. Um, heeft het niet heel erg veel zin als jij de heeft het impact op je trainingsprogressie als jij de hele dagen uh, straat aan het leggen bent en je doet s'avonds nog hele zware trainingen? Ze zijn er hè, trouwens. Ja, uh, want als soort... je niet anders kan, en je wil wel ja. verlanden straks. Ja, en ik heb daar ook onmetelijk respect voor voor mensen die dus met heel zwaar fysiek werk ook nog s'avonds ja. die trainingsbelasting kunnen leveren. Ja, en, die, dat... en die zie je ook vaak tot op hele hoge leeftijd ook nog wel echt een serieus niveau halen. Ja. Laat ook...
0: het
2: uh, bij Jasper Schouten. Die, uh, die ja, staat gewoon ja. de hele dag op zijn benen in de fietsenwinkel. Ja. Ja,
0: die, die koers bij uh, A -Link. A -Link. Ja. 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 En Nou, En dat zou je dus het ook om zo?
1: kunnen draaien. Dat waarschijnlijk veel van dat soort mensen die dat kunnen... zouden wel met minder fysiek werk nog een hoger niveau kunnen ja. halen. Ja. Ja, Daar hadden we het met dus. hem over.
2: Ja. Hoe zou het zijn als je niet zou werken?
1: Ja. Ja. Maar het is ook wel weer zo... Hè, dat heb ik ook wel bij genoeg jongens gezien. Ook zeker op mijn profniveau. Kijk, het is niet zo dat als je dan de tijd hebt dat het zo makkelijk is... Kijk, het voor veel mensen denken, ja, als ik de tijd zou hebben, dan zou ik 25 uur per week trainen.
2: Moet je ook maar aan kunnen.
1: Ja, ik, ik heb zelf ook al gemerkt, ik werd op een gegeven moment, want daar had ik ook de, het talent niet voor, niet heel veel beter van meer dan 15 uur per week trainen. Ja, trainingskampen zo tussen de 15 en 20 uur. Maar de echt fysieke talenten, die het profpeloton ook halen, die kunnen hun lichaam. En Laurens en Dam kan heel goed 15 tot 30 uur per week trainen. Dat ja. taak wel helemaal, bijvoorbeeld. En er, er zit natuurlijk ook een weg naartoe, gaat eraan vooraf. Maar uh, het is niet zo makkelijk en het voelt op een gegeven moment niet zo lekker... om, om ja, boven de 15 uur bijvoorbeeld per week te trainen. Dat is niet alleen tijdsafhankelijk voor veel mensen. Ja, want het is ook die balans
0: die, die, die je hebt. Uh, uh, gezin, uh, werk. Zeker. Uh, daar gaat de meeste tijd naartoe. Ja. Uh, en, en dan moet je ook nog zien te trainen. Uh, ik vind momenten van de dag, het, twee keer, uh, als het weer licht is zomertijd, dan altijd eigenlijk dinsdag, donderdagavond, wordt er flink gefietst. Ja. En ja. ook met een behoorlijke intensiteit. Ik slaap dan altijd on slecht, ontzettend slecht daarna. Ja. Dus het is niet bevoelig voor mijn herstel. Voor mijn nou, en maar. dat zijn
1: dus de dingen waar je rekening mee moet Ja, houden. Maar houdt de app daar al rekening mee. Wij adviseren niet dat je het op een bepaalde tijd moet doen. Nee, nee. Jij nee. zegt trouwens
2: wel dat het niet bevorderlijk voor mijn herstel. Maar dan ben ik altijd benieuwd naar nou, Moet je nou, echt, moet je nou echt slapen om te slecht. herstellen? Of is gewoon stil in je bed liggen? Ja. Is dat ook. Is dat hetzelfde? Herstellen? Nee, dat is niet hetzelfde.
1: Nee, zeker nee? niet. Nee, nee, nee. nee je, hebt dus, je, je moet dus die cycli maken. hebt al die fasen van slaap heb je echt nodig. Voor je, voor je herstel. Voor je fysieke herstel. Dus op de bank liggen is ook niet hetzelfde als slapen. Nee. Um,
0: hartslag of vermogensmeter? Want heel veel mensen dat is een trainen makkelijke vraag.
1: Ja. <laughs> ja, nee, kijk. Um, je zou ergens kunnen zeggen dat met hartslag je intern meet wat er in het lichaam gebeurt. En dat is natuurlijk eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan externe output gaan meten. Dus als je intern echt een, een intensiteitsmeter had om precies intern te kunnen zien hoe zwaar het voor jouw lichaam was. Was dat eigenlijk misschien is dat een interessantere maat. Dan extern kijken hoeveel vermogen je genereert. Punt is alleen dat. Dat, dat is eigenlijk zo. Dat, dat ben ik. Dat, met die stelling ben ik het eens. Alleen hartslag is die maat niet. Omdat hartslag te afhankelijk is van heel veel andere factoren. dan de fysieke inspanning. Dan eigenlijk hoe zwaar het voor jouw lichaam is.
0: Als je dan begint met een, met een, met een vermogensmeter. Ja. He? Want heel veel fietsers hebben nog geen vermogensmeter. Ja, het merendeel denk ik nog ja, steeds. Ja, wel. Maar nog een deel... Uh, Kunnen jullie dat zien in de joining? -app? Kan je gewoon zien... Nou, we veel... zien natuurlijk in join hoeveel ja, mensen een vermogensmeter hebben. Ja. En bij ons ligt een merendeel, merendeel
1: ja. een vermogensmeter? Ja, iets boven de helft.
2: Maar dat is niet de gemiddelde fietser. Nee. Dus als je join gebruikt, ben je al een stuk fanatieker dan de gemiddelde fietser.
1: Ja, dan heb je denk ik wel een doel gesteld. Ja. En dan... Uh... En wil je
2: serieus trainen en dat gaat nou eenmaal beter als je ook een vermogensmeter ja. hebt.
1: Ja, precies.
0: Jullie zouden vermogensmeters moeten aanbieden. Ja, maar je moet ook bij je lees blijven, ja. denk ik. Um, is er dan ook een verschillende aanpak als je de app gebruikt... en waar de app rekening mee houdt ten opzichte van vrouwen en mannen? Um, ja.
1: Uh, Want gelukkig
0: zijn er steeds meer vrouwen gaan fietsen. Ja. En is het ook steeds minder alleen een mannensport. Zeker. Kijk maar ook bij de profs, hè? Eindelijk de, de, de verdiende aandacht uh, voor de vrouwen ook.
1: Ja. Um, ja, dan gaat het eigenlijk om uh, hoe we de belasting berekenen. Dat, gaat, dat is iets anders tussen mannen en vrouwen. Um, plus, en dat is denk ik het grootste verschil. Um, wat we in Join eigenlijk iedere dag uitrekenen... is wat is wat, wat, wat achten wij op dit moment op basis van jouw trainingshistorie... de belastbaarheid... En daar passen we iedere keer de belasting op aan. En dat betekent dat juist ook als je na een training een, uh, training een hele hoge RPE-score geeft. Dan betekent RPA, dat. Ja, de Rate of Perceived Exertion, of EMI, uh, ervaren mate van mm -hmm. inspanning. Dus ja. hoe zwaar je de training vond, ja. hoe zwaar je de intensiteit zelf vond. Dat is een superbelangrijke vraag in Join. Dan, passen wij daar, uh, ja, dan, uh, uh, dan is die belasting dus hoger. En daardoor verandert je belastbaarheid eigenlijk weer. En verandert ook weer het moment waarop we de volgende training eigenlijk timen. Dus theoretisch gezien um, zouden, als we dus even kijken naar populatie. Hè, want laten ja. we even wel zijn dat uh, ja, niemand van ons kan net zo hard trainen als Ellen van Dijk. En terwijl ja, wij zijn man <laughs> en Ellen van Dijk is een vrouw. Dus wat gaat er mis? Dus daarom, en dat is trouwens ook heel belangrijk, dat als we... Verschillen tussen man en vrouw willen duiden. Ja moeten we eigenlijk wel even in de eerste plaats beginnen bij het individu. En daarop vooral belasting en belastbaarheid afstemmen. En dat betekent dus dat als een training dus als veel zwaarder wordt ervaren. Ja dan, dan uh, passen wij daar de volgende belasting weer op aan. Dus... Ja, Ziet het?
2: Jullie even voor voor mensen die Joy nog niet zo goed kennen, jullie geven na een training geven jullie een soort van voorstel. Van ja. Waar Wij denken dat je dit zo hebt ervaren. Hè? Dat klopt. Altijd, ja, klopt. Ik, ik zie altijd en dan kan ik zelf zeggen: nou, ik vond het iets lichter. Ja, heel zwaar of ja, ja, ja. Het, en, en aan de hand van die input gaan jullie dan: nou, kennelijk was dit pittig, dus misschien moeten we de volgende keer iets minder pittig.
1: Precies. Ja. 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 Uh, en in, de, in dat patroon passen we daar dus op aan. En, daar, en, daar en daardoor ontstaan er dus ook verschillen in. En daarom is geen enkel trainingsschema ook Daar hetzelfde. zijn jullie
2: ook uniek in, toch? Okay. Uh, ja. Qua training. Ja. Want dat vind ik echt super fijn aan en Join. Dat, dat je continu je trainingsschema eigenlijk ziet ja. veranderen. Ja. Ook als je een keertje niet kan, dan, dan wordt je trainingsschema gelijk aangepast. Maar ook, ik heb, deze week heb ik een keertje 6,5 uur gefietst. Een hele lange dag toch? Moest, ja. moest er ergens voor. Zie je gelijk, heb. drie rustdagen. Ja. Oh ja, ja Het, maar, dus het wat, is allemaal logisch, maar in, een, in een trainingsschema's waar ik daarvoor mee werkte, ja. nee, er stond gewoon mijn schema vast. En dan ja. dacht ik, ja, moet ik dan morgen weer Ja, trainen. of, en
1: dat zie je ook heel veel wat dan adaptief wordt genoemd. Dan wordt die training, dus je hebt dan op zondag 6,5 uur gefietst. En wat er dan gebeurt, is dat die training die op dinsdag stond, krijg je precies dezelfde training op donderdag. Ja, ja dat ja. is natuurlijk flauwekul. Want ja, ja. als je dus die... Als je die rust nodig hebt van die hele lange rit, maar daarna wel hersteld bent, ja, dan zou je waarschijnlijk op die donderdag gewoon een hele andere type training ja, kunnen doen. Ja. Misschien wel juist een veel intensievere. Ja, ja of en... je ziet dat er een intensieve training staat gepland. En
0: je denkt, nou ik ben niet helemaal fit. Dan kan je me ook zelf weer even aanpassen. Klopt? Ja. Want wat doet dat dan voor je? Wat doet die app dan vervolgens? He, want als, als ik bijvoorbeeld, ik heb dinsdag inderdaad uh, training gedaan. En ik denk, nou, voel me woensdag niet helemaal fit. Dus donderdag staat weer in training. Dan staat toevallig eentje met blokjes. ja, he, Vijf keer, uh, vijf minuten, volle bak bijvoorbeeld. En ik pas hem aan naar een rustige duurtraining. Ja. Hoe gaat hij dan vervolgens de app om met het berekenen van nou ja, wat dat doet voor je voortgang?
1: Dan voor je level scoren of voor je, voor, je, voor je schema? Voor je schema en voor je level score. Nou, kijk, voor je schema gaan we wel weer proberen om een bepaalde intensiteitsverdeling wel gelijk te houden. Wel weer ergens anders een zware training terug te laten ja, komen. Ja, precies. Um, maar dat zal waarschijnlijk dan bijvoorbeeld een ander type training zijn. Mm. Um, uh, maar die, ja, die, die gaat dan wel weer ergens uh, gepland worden. Dus dat. Die houdt er gewoon
0: rekening inderdaad. Als jij zelf aanpast... dan krijg je vervolgens wel weer die training op een ander moment terug.
1: Uh, ja, maar niet per se precies dezelfde type training. Je krijgt waarschijnlijk een lagere uh, uh, hoogintensieve training... op bijvoorbeeld dan uh, het weekend weer training. Ja. En hey, We gaan even
0: naar de prijsvraag. We hebben een hele mooie prijs om weg te geven. Een nieuwe helm van POK. De Omni Light. En je kan je goede inzending sturen naar podcast.fiets.nl. En de vraag die we hebben... Hoeveel UCI-punten heeft Jim van der Berg verzameld in zijn profcarrière? Dus hoeveel UCI-punten heeft Jim van der Berg dat zijn ver verzameld in zijn profcarrière? En je goede inzending of je inzending kan je mailen naar podcast.fiets.nl. En dan maak je kans op de nieuwe POK Omni Light Helm. Uh, maat en kleur naar keuze. Dat is op te zoeken, hè? Is op te zoeken, ja. gewoon online. Ja, dat is op te zoeken.
2: En uh, je mag niet meedoen. Ik uh, zou het <laughs> ook niet weten, maar... En uh, wat ja. we nu toch
0: uh, boodschappen aan het doen zijn... Um, voor je boost, voor, tijdens en na het fietsen... heeft onze partner bij Nutrition een speciaal fiets de podcast... sportvoedingspakket samengesteld... en die je kan aanschaffen met een uh, 40% korting... vol met repen, gels, isotone sportdrank en twee soorten shots. En die kan je bestellen via... Bij.nl/slash fiets of via de link in onze show note. Um, Hoe deal je nou met steeds ouder worden en houdt de app er al <laughs> rekening
1: mee? Uh, ja, nou, kijk, ook daar weer in zit dus uh, het allerbelangrijkste: is gewoon uh, uh, op basis van iemands belastbaarheid belasting afstemmen en dat betekent dat. Als je ouder wordt, je zult merken dat je minder goed herstelt van trainingen. Ja. Dat komt dus ook weer terug in jouw volgende training. Daar wordt de belasting daarna weer op aangepast. En dat betekent dat je zal merken dat ondanks dat je misschien... naarmate de leeftijd toeneemt en bijvoorbeeld je kinderen uit huis gaan... steeds meer tijd je tot je beschikking ja. hebt. Maar uh, de paradox is dat je steeds minder belastbaar bent... en dus ook door Join steeds minder trainingen voorgeschoteld zou krijgen. Want het heeft gewoon op een gegeven moment... Ja, je wordt er niet beter van om ja, meer te trainen dan je belastbaarheid toelaat. En, en op die manier houdt Join daar uh, heel goed rekening mee. En waar Join extra rekening mee houdt, ja, is wat dingen die wij heel belangrijk vinden. En dat blijkt ook uit ja, de literatuur. En dat ze bijvoorbeeld ja, dat je um, genoeg hoog intensief afwisselt met lange rustige duur. Ja, dat gepolariseerd in, trainen. Dat gepolariseerd trainen, precies. En juist ook in combinatie ook met krachttraining op de fiets. Ik denk dat daar ook uh, te veel, vooral in Nederland, uh, dus veel wielrenners die in het vlakken fietsen. Ja, dat ze dat te weinig. Ja, hebben.
0: Kijk he, dus, dus krachttraining. Want ik kan me ook voorstellen, ook vaak ondergeschoven kindje, is krachttraining ook naast de fiets. Ja,
1: zeker. Dat kan ook. Maar voor heel veel wielrenners met bijvoorbeeld doelen in uh, lange evenementen. Heeft het juist heel slim ook om dat juist op de fiets te doen en functioneel te houden. Juist ook omdat in heel veel gevallen de situatie is, zoals je net beschrijft, relatief weinig uren om te trainen. Nou, die uren die je dan hebt, besteedt hij dan vooral op de fiets. Daar heb je gewoon wat meer aan. En het gaat vooral ook bij veel wielrennen echt om krachtuithouding vermogen. Dus dan gaat het erom bijvoorbeeld dat je op 60, 70 omwentelingen lange klim op kan fietsen. En die spierbelasting uit. Dus aan kan. bijvoorbeeld gewoon uh, voor, voor in de polder uh, ga, ga tien keer via duct op. Uh. Nou, dat soort dingen. Ja, of zes, zes keer bijvoorbeeld een minuut van 60 omwentelingen. Hè? Um, maar voor heel veel wielrenners gaat het er natuurlijk niet om dat ze harder gaan sprinten. Nee. He, dat is echt dat maximaal kracht. Ja, dat, dat is voor profielrenners misschien heel interessant. Of wedstrijdwielrenners. Uh, en, en, daarvoor, en daarbij past eigenlijk nog veel meer die echt sportschoolkrachttraining. Dus naast de fiets. Want de
2: baanwielrenners
1: veel. Uh... He, ja, die kunnen ja. niet zonder.
0: Nee. Maar, nee. Maar, maar ook om sterker van je rug. Uh, de core stability.
1: Ja. Maar ook een andere soort krachten. stability is dan weer. Dan kan je alweer afvragen of je dat echt krachttraining moet noemen. Want uiteindelijk is dat gewoon core stability training. Ja, ja om, om blessures te voorkomen. Ja, en dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En uh, juist ook weer voor de polderfietser. Die relatief juist weinig ook die onderrug en die romp belast in het, in het fietsen in de polder. Wat, wat... En wel de doelen heeft in de bergen. Ja, ja
0: want wat zijn dan nou veelgemaakte fouten van fietsers? Als je het hebt over uh, herstellen en inderdaad hè, fysiek te kunnen herstellen.
1: Ja, in de eerste plaats gewoon te snel trainingsbelasting opbouwen. Ja. Gewoon denken dat oké, okay, ik heb nu uh, of ik train altijd drie uur per week. En ik ga nu. Uh... Zie je
0: dat ook in de app, dat mensen uh, die uren zichzelf daarin overschatten? Qua veel te veel
1: uren op Nee, gaan. want je mag die beschikbaarheid. Uh, voor mijn part zet je hem iedere dag. Uh, zet je, volgens mij is het Max zes uur per dag. Of zet je hem iedere dag op zes uur per dag. Ja. Maar join, je gewoon nooit dat je is denk ik ja, het unieke. Ja, je gaat niet. Je krijgt echt niet nee. zes trainingen van zes uur. Uh, daar dat die balans houden we in de gaten ongeacht van uh, ja uh, of juist rekening houdend met uh, ja wat je belastbaarheid is is er dan ook nog
0: uh, verschil tussen binnen en buiten trainen en hoe houdt join daar rekening mee uh, want ik train veel, zeker als het gewoon in de wintermaanden en slecht weer, ga ik heel graag zwiften. Ja. En ik heb ook heel veel fietsers bij mijn groepje. Ja, die vinden dat allemaal maar onzin. En die zeggen, ja, dat kan nooit zo'n goede intensiteit zijn als buiten.
1: Uh, oh, ja, nou, dat, kijk, die, dat
0: is raar. Ja, waarom zeggen ze dat? Ja. Nou, dat is gewoon conservatief. Okay, dat is super. gewoon, denk ik... Ja, weet je, je moet lekker buiten gaan je je fietsen. Kou, je moet koud zijn. Je moet, ja, het moet even, koud zijn en afzien
1: buiten. Ja. ja. Um, het oude wielrennen. Ja. Kijk, ja. Er, zijn, er zijn een paar dingen die Indoor een beetje anders maakt. Uh, in de eerste plaats uh, hou je bijna nooit je benen stil. Nee. Tenzij je misschien uh, heel veel ook bergaf fietsen in Zwift. Uh, in de tweede plaats uh, belast je echt, wel echt alleen de, de, je benen. Ja. En je hebt... Minder bijvoorbeeld tegenwoordig met die, met die uh, rocker plates of ja. meer. Maar je hebt minder die sway. Waardoor je ook minder ook bijvoorbeeld je core en je romp gebruikt. Bij dat indoor fietsen. Voor veel mensen die er ook erg van afhankelijk zijn. En bijvoorbeeld een minder getrainde core hebben. Die zullen ook merken dat hun vermogens binnen vaak veel lager liggen dan buiten. Als ze buiten een beetje lomp kunnen hengsten op die fiets. Ja. Kunnen ze hoger vermogens halen. Dan, uh, Omdat je gewoon meer in beweging bent. Precies, um, trekken. Ja, en, en dan kan je dus veel meer dit bovenlijf ja. inzetten. Terwijl als je een hele getrainde core hebt... dan kan je wel die kracht dat je bovenlijf transfereren... over juist je romp naar je benen. Dus een profielrenner zal daar bijvoorbeeld wat minder last van hebben. Daar liggen de vermogens indoor en outdoor. Die zijn gewoon die zijn identiek. Um, anyway, tweede ding is dat je natuurlijk geen uh, wind hebt... en daardoor veel minder koeling. En daardoor a veel meer moet drinken... Ja. maar ook waarschijnlijk veel meer vocht verliest... En je dus ook moet afvragen dat of het wel zo zinvol is... om bijvoorbeeld drie of vier uur indoor te gaan fietsen. Want als je zo ontzettend veel vocht verliest... waar je eigenlijk niet tegen op te drinken valt... Ja, dan kan de belasting wel eens veel te zwaar worden. En daar zie je ook wel eens veel mensen die fout maken... dat ze ja, eigenlijk te veel uitdrogen in zo'n training... waardoor gewoon de prikkel te zwaar is geworden. Um, en dat is ook weer niet aan te raden. Want ik
0: zag in de app ook IFTP...
1: Ja, dat is wat uh, jij ook net zei. He, dus ja. het, dus dat je, wat wij doen in de app, is dat we kijken naar jouw uh, trainingen. Ja. Uh, zowel dus naar wat je doet. Uh, daar hebben we een model voor gemaakt. Naar nou, basis van wat je doet in je trainingen, hoeveel uur en welke intensiteit je traint, hebben we een model gemaakt dat we voorspellen hoe dat je FTP verbetert. Uh, plus, we meten natuurlijk je vermogens in die trainingen. En op basis van bepaalde piek. Uh, ...intervallen, uh, extrapoleren we dat ook weer naar je FTP... ...en zo kunnen we eigenlijk met de input van iedere training opnieuw... ...ja, je estimate dit, dus daar ja, staat de even voor, daar is e voor. Uh, FTP uitrekenen. En het helpt wel als je dat als je dat EFTP eigenlijk iedere drie, vier maanden... ...wel eigenlijk weer eikt als het ware, met bijvoorbeeld een labtest of een mm -hmm. 20 minuten ja. test... Maar op die manier kan je dan in die tussenliggende periode van bijvoorbeeld zelftesting, kan je heel goed zien wat de ontwikkeling van je FTP is. Maar je kan dus prima combineren, zowel binnen als buiten. Ja, ja juist. Ja. Nee, ik vind je vraag eigenlijk best wel uh, grappig. Want ik had hem... Uh, ja, we moeten je vrienden uitnodigen, denk ik. Maar ja. Ik ben benieuwd wat erachter ja. zit, waarom ze... Uh, ja, kijk, ja, maar nu dacht, jij het zegt, is, hoef ik vind. het straks niet meer uit te leggen. Oh, okay. <laughs> dat, is, dat is heel fijn. Hey, uh, ik bedoel, uh, nagesneden brood is de indoor trainer... Uh, zeker voor onze Nederlanders een geweldige ja. uitvinding.
0: Um, <laughs> over groepjes ook. Hoe werk je je joint trainingen af in je fietsgroep... zonder een airschool te zijn?
1: <laughs> uh, nou ja, uh, kijk... laat ik, Kijk... Misschien mag ik dit ook zeggen. Join is er juist ook voor ontwikkeld. Hè. Waar, waar ik een broertje dood aan had... is dat mensen dachten... want ze trainen profs zelfs niet... Hè, dat een trainingsschema het is... waar bijvoorbeeld vier trainingen per week in staan... die je van minuut tot minuut moet gaan afwerken. Dat, dat is de Rijnse flauwekul. Want als ik net al zeg... Nou, wat we in ieder geval weten... je hebt bijvoorbeeld die hoogintensieve training nodig. Nou, Die kan vrij kort zijn. Uh, en daar doe je hele specifieke intervallen. Ja, ga dan niet met een groep op pad. Nee. Dus misschien moet je dus ook niet die asshole zijn... die gaat proberen een korte, hoogintensieve training... te combineren met een ja. Dat Daar geloof ik persoonlijk niet in. Maar het is juist heel belangrijk... om ook lange, rustige duurtrainingen te doen. Dat zal je ook in Join meemaken. Nou, daar zitten misschien soms tempo blokken in. Ja. Maar ook heel vaak gewoon normale, rustige duurtrainingen zonder blokken. Nou, die kan je hartstikke goed doen in een groepstraining. En ik heb juist ook Join ontwikkeld. Of tenminste, het idee achter Join is vooral ook altijd geweest van... Laten we er nou voor zorgen dat, het niet, dat we niet een schema maken. Wat mensen ja, op het tandvlees net drie maanden kunnen volbrengen. Nee, en dan dat ook negen maanden ja. niet naar, naar, naar enige sturing van trainingsbegeleiding willen kijken. Maar laten we iets bouwen waar je twaalf maanden per jaar. Ook met je eigen input. Juist ook met je groepsritten. Juist ook met tussendoelen. Juist met een clubwedstrijdje. Ja. Kan gaan trainen. Maar het moet niet zo zijn. Dat als, jij, als, jij mor als ik morgen wil gaan naar sloten. Dan ga, ik, dan ga ik morgen naar sloten. Want daar heb ik zin in. Ja. En dan wil ik gewoon dat Join me vertelt. Of zich aanpast. Naar wat ik dan zondag Precies. voor interval training ja, dat kan dat doen. Op basis dat ja. ik na afloop heb laten weten hoe hard sloten ja. voor mij was. Ja. dat weet ik nu nog niet.
2: Ik merk ook dat ik dit veel makkelijker voor had. Ja. Nou ja, en, daar, en
1: daar is Join voor. Dat willen we, dat ja. willen we zijn.
2: Zo'n heel start. Trainingsschema, dan, heb je, weet je, dan mis je een keer een training. Daar baal je al van. En als je ja. daar dan nog een keer in met. Dan denk ik, Ja dan moet ik dat inhalen. Ja maar of
1: dat zo. is dus dan, dat de men, dan is het mentaal. Met, ja ik vind, voor dat, ik heel vind heel vooral die, die,
2: zeg maar, die hele strikte ja. trainingsschema's Die zijn mentaal heel Maar erg dat zwaar. schema.
1: Dat heeft dat nooit ergens op geslagen. Want zo nee. hebben profs ook nooit getraind. Het nee. is alleen dat iemand op een gegeven moment dacht. Van nou in Excel hebben we kolommen. En we hebben ja. rijen. En, en het is makkelijker om niet iedere dag iemand aan de telefoon te hebben. Dus daarom gaan we dit maken. En dan plakken we het met ja een magneetsticker aan de koelkant. Deur, met, met een koekersmagnet ja. en de koekers En dan heb je een schema, eigenlijk slaat die manier van naar een trainingsschema kijken nergens op. Kijk, ik zou uiteindelijk zou ik met Join van het hele woord trainingsschema af willen. Want het is veel meer een trainingsstoel. Ja. Uh, maar zover zijn we nog niet. Ja. <laughs> de laatste vraag: als jij in je kristallenbol kijkt,
0: welke technologische doorbraken ja. komen er?
1: In relatie oh, tot. De app. Uh, nou, inderdaad, tot de app. Kijk, wat ik net eigenlijk al zei. Hè, op dit moment is gewoon de vermogensmeter de beste manier om je intensiteit ja. te schalen. Maar er is een reden hè, dat we die RPE, na afloop van die training, hoe zwaar je het vond, zo belangrijk maken. Uh, want in die subjectiviteit zit heel veel. Daar zit je dieet, je slaap, je stress op je werk. Uh, de trainingsbelasting van gisteren. Uh, dat zit allemaal in dat RPE-getal verstopt. Daar kunnen we heel veel mee oplossen met één hele simpele vraag. Um, maar wat we eigenlijk natuurlijk ook zouden willen, is dat we ook een objectieve maat hebben om intern te meten wat er nou in dat lijf gebeurt. Met name eigenlijk metabol. Waar ja. haal je energie vandaan? Ik heb net al aangegeven, Ja, hartslag is die, is die intensiteit maat niet. Want of je bijvoorbeeld al s ochtends of s avonds een training doet en die hartslag kan al, verschil. Is al 180 graden verschillend. Um, maar wat er wel steeds meer aan zit te komen... en er zijn... Nou, zelf train ik nu veel met bijvoorbeeld een, een kerntemperatuur sensor... of eigenlijk is het een sensorcore heet het. Ja. Uh, uh, in de profwereld wordt dat ook steeds meer gebruikt... dus dat je een soort van op, op basis van lichaamstemperatuur... een extra belasting of een extra graadmeter eigenlijk meeneemt... naar hoe zwaar die belasting nou voor jouw lichaam was. Um, maar ja, in de toekomst, en er zijn al... Uh, zeker, we hebben ook een podcast opgenomen over lactaat. En ik ben echt overstelpt door. Ja, dat is super interessant, de, natuurlijk. Die real-time lactaat. Uh, ja, ja dat, dat zit er nu heel erg aan te komen. Uh, en er zijn al wat oplossingen. Maar ik kan zelf nog niet echt vertellen hoe goed of hoe slecht die zijn. Maar op basis van lactaat, namelijk, kan je wat meer metabol zien waar je energie uithaalt. Meer uit koolhydraat of meer uit vet. Het gaat misschien wat te ver om daar nu helemaal op in te gaan. Maar naar nou, dat soort, soort van. Ja, liefst non-invasief. Dus niet iets wat je dus prikt. Ja. Of iets wat je in je lichaam stopt. Maar het liefst iets wat je bijvoorbeeld op je lichaam plakt. Zoals bijvoorbeeld tegenwoordig heb je die CGMs, ja. van Die continuous glucose monitoring. Die je dus suikerspiegel dus continu kan meten. Nou, dat is ook nog wel interessant om te zien. Hoe die fluctueert tijdens je En daar ook vooral je voedingspatroon op de fiets op aan te passen. Maar... Dat, is, ja, dat zegt wel wat minder om echt te, als, als graadmeter voor interne belasting te meten. Ja, is dat wat minder. Maar misschien dat we wel naar een vorm naar een gaan of een sticker gaan of een patch gaan. Waar al die metingen tegelijk in zitten. Dus en lactaat en bloedglucose en ja, noem het maar op. Maar in ieder geval naar uh, uh, sensoren waarmee we intern en non-invasief uh, de belasting van jouw lichaam kunnen meten. Uh, dat gaan we, dat, dat ziet er steeds meer aan te komen. Dat soort dingen willen we dan ook wel koppelen aan Join. Natuurlijk. Mooi, mooi. Um, dankjewel Jim. Um,
0: wij zijn partners. Dus speciaal voor onze lezers en luisteraars. Doe jezelf een plezier. Download Join. Het is makkelijker dan je denkt. Je wordt er beter van. En je ontvangt twee maanden gratis bij een Join abonnement van vier maanden. De aanbieding zetten we in de show notes. Um, ontzettend bedankt Jim dat je wilde aanschuiven. Jullie Succes met, uh, met alle ontwikkelingen van Join. Uh, Edwin, dank je wel. Dit was aflevering 41 met Jim van der Berg. Go goeroe in de wielentrainingsleer en de drijvende kracht achter de Join trainings app. Abonneer je op Fietsen Podcast via Fafo Podcast app en laat een fijne review achter. Heb je vragen of opmerkingen, mail ze naar podcast.fiets.nl. Tot de volgende Fietsen Podcast en blijf fietsen.